0: Bem, bem, bem claro, bem, bem legal. Parabéns aí, a forma com que trouxeram a palavra hoje. Isso fica registrado no nosso HD aí.
1: Verdade. E a maneira né, como a gente enxerga o problema ou a nossa fraqueza determina muito né, o que vai acontecer. Determina muito os aprendizados. Né? É um fator muito determinante o nosso olhar. Né, para essa debilidade, para essa fraqueza. Então, é um texto de, de grandes e altas reflexões. Diga aí, hum. Maurício Cone, Maurício Pacheco. E
2: Nanda, Maurício, Nanda esse, esse texto também, Andris, muito, muito bem colocado. E você falou também em algum. E às vezes Deus coloca esse espinho para justamente é nos salvar, não é? E a gente não entende que aquele espinho. Era para nos salvar. Aí a gente leva anos, né, né Andrés? E leva anos, anos, anos. Aí Eles... depois a gente abre o olho e diz, meu Deus, Deus me tirou de um problemão. <risos> Se eu fosse naquela pegada, eu assim um arrogante, um prepotente, é um, sei lá, um, um, um louco, um, um enlouquecido, né? E às vezes poderia sucumbir é, mais, mais facilmente. Mas a graça de Deus, ela ela é maravilhosa e ela sempre sempre nos traz para esse momento de intimidade, não é? Esse texto é todo lindo e a parte quando, depois que Paulo ora e que e que Deus diz, não é? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aí o próprio Paulo, né é? De, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas quer dizer aí há também a, a o entendimento que, que toda toda perseguição toda angústia todo sofrimento por amor a Cristo é é um caminho de, de santidade de salvação também não é é lindo e pensar que que, que também Paulo estava falando isso é, para para fazer com que o povo lembrasse dos é, ou, ou se protegesse dos falsos profetas, não né? E também relembrasse também dos, dos pecados, não né? E às vezes Deus fala com a gente de forma muito clara. Eu às vezes tenho algumas preocupações e alguns questionamentos. E aí eu peço, faço a meditação e, e abro assim uma palavra. Na Bíblia, assim, aleatoriamente Bota a mão e abre Se, Meu Deus, o que, é que você quer falar? Manda aí a mensagem Muitas vezes a mensagem Não é clara E eu fico sem entender Continuo sem entender né? Mas ontem foi fantástico Porque ontem eu fiz uma meditação contra isso E quando eu abri, rapaz, Deus falou diretamente Assim, pá, 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 pá Pontou tudo, eu disse, meu Deus Dessa vez foi pra... Dessa <risos> vez, Dessa vez bateu forte Falou tudo, rapaz e aí trouxe o um esclarecimento de forma assim bem como diz assim bem tapa na cara mesmo assim e, e, e é maravilhoso isso e, e a gente se abrir para essa para esse momento ter essa paciência Adrice como você muito bem colocou não é qual o propósito, qual é o seu espinho qual é o meu espinho qual é o nosso espinho que a gente ainda tem hoje e o porquê dele dele ainda ainda é, continuar nos incomodando, não é? Como é que está esse nosso caminho de entrega, de amor e de humildade, entendeu? Que é o que que, que Deus e Jesus fica nos chamando sempre, né? O, o, a fé, como Celina muito bem colocou aí, para que a gente acesse a graça. A gente precisa é, também acessar a graça pela fé, não é? Abrir o nosso coração, essa postura sempre de humildade, de de abrir para o ensinamento, né? Linda essa palavra, tocou também meu coração. Muito obrigada, Adriço, pela maneira obrigado. como você trouxe, a maneira calma, serena, pontuando, tudo, tudo assim, que foi, foi entrando mesmo, como diz Fernando, foi registrado mesmo no nosso HD, né, Fernando? Verdade, <risos> é.
1: verdade. Isso aí.
2: Deus continue te abençoando, meu irmão.
1: Amém. A você obrigado.
2: E a boa sua, boa sua, boa sua boa família boa. toda aí.
0: Uma frase que o, que o Andrés deixou aqui na minha memória, que eu achei muito importante. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É mesmo. Que coisa incrível isso, né? É. Muito legal. Então, eu,
3: eu acho maravilhoso isso. E, eu, e uma, uma outra reflexão forte também é com relação ao fato de Paulo orar, né, falar com o Senhor, gente, alguém que foi arrebatado, que foi até o terceiro céu, e aí ele fala com o Senhor, e aí ele recebe um, um não, Deus não livrou, livrou ele daquele espinho, mas aí ele foi, o Senhor disse, né? ele entendeu a resposta de Deus, a minha graça te basta, eu não preciso te tirar esse espinho para que tu entenda que eu sou Deus na tua vida, não, eu, eu, a minha graça te basta, então, quem de nós está preparado para receber o não do Senhor, para entender que, naquele momento, o não é porque, Maurício acabou de falar, o não é porque Deus tem algo muito melhor e bem. maior além daquilo que pedimos e pensamos? né? E, e aprender a receber os nãos de Deus é, é, é o mais sábio que nós podemos fazer. Né? É, Paulo nos ensina isso também. É, é amiga, isso, né? É, não, é.
1: não é fácil. Diga, Maurício, você, você ia falar, Maurício Pacheco? seja bem-vindo então, irmão diga aí
4: então, boa noite boa noite, é, boa noite. Não, só para complementar o que os irmãos a maioria já disseram porque esse esse texto ele deixa bem claro né o espinho né e já quando o Andrés estava falando eu anotei aqui né todos nós algumas alguns de vocês já disseram todos nós temos um espinho na carne mas eu vejo assim, todos temos e nós temos um espinho de acordo com o nosso merecimento, de acordo, cada um tem um espinho de acordo com o tamanho do problema que tem, ou Deus manda um espinho dentro do tamanho daquilo que precisa ser é, trabalhado. Tratado. Né? O que precisa ser dado. É, só que, Cabe a cada um de nós reconhecermos isso, né? E, e alguns de vocês disseram entregarmos a Deus. Mas a gente, quando fa no, nós falamos em entregar, entregarmos a Deus, nós temos que realmente entregarmos mesmo.
0: Sim. Entregarmos,
4: entregarmos porque, em sua plenitude, porque Deus quer a nossa plenitude. Mas o apóstolo, porque aqui, ó, no texto, o, o Paulo, ele tem a plenitude, porque ele vai lá no terceiro céu. Mas nem por isso né, ele vai, ele volta, nem por isso ele, ele, ele teve essa plenitude, mas nem por isso ele ficou livre do espinho na carne. E uma, o espinho na carne, que o espinho aqui, o texto, a minha versão fala, né, até anotei aqui, a minha versão fala assim, que o espinho que ele o espinho que foi dado para ele era o um mensageiro de Satanás. Então cada um vai ter os seus mensageiros aí né? de acordo com o contexto e de acordo com o que vai entender. Agora sim, uma coisa que eu que eu, que eu quero enfatizar é o seguinte: é não só reconhecermos os nossos espinhos, também o espinho do nosso irmão. Né? Os nossos, nossos irmãos. É aí que tá, aí que está a grande a grande é, a, a grande sacada né do do, do do que nós estamos estudando, porque aqui nós todos nós todos aqui estamos nos seus lares nós estamos conectados por uma por uma plataforma aqui do zoom mas e hora que nós saímos ali na porta da nossa casa amanhã cedo né qual o espinho do irmão que nós reconhecer então essa, essa reflexão que eu queria deixar no ar aqui né? bem, bem colocada. colocada porque assim só para só porque eu, eu vejo assim, eu estava pensando aqui, essa pandemia aí, isso é um spin, isso é um spin que, que, que veio para a humanidade. Um spin grande, né? <risos> Porque nós não sabemos, mas a gente imagina, cada um tira as suas conclusões. E tenho dito, é isso aí.
1: Perfeito, obrigada.
4: É muito muito claro.
1: é, diga aí, Nayana, Milson também está com a mão levantada, pode falar aí, Nayana, diga aí.
5: É, esse texto, ele, ele me emociona muito. Né? Então, eu estava aqui para o lado, mas as lágrimas não deixaram de escorrer. Né? Porque é quando a gente está realmente dependente da graça de Deus que a gente se torna forte no nosso relacionamento com Ele. E uma vez eu escutei é que a gente tem que... Não, não tem como a gente se alegrar num momento de tribulação um espinho da carne. Mas a gente precisa entender que quando a gente está com um espinho, é um momento da gente se fortalecer em Deus. E como os irmãos falaram, né? É, como Fernanda falou, qual é a visão que eu vou ter diante desse espinho? É uma visão de murmuração? É uma visão de lamentação? é uma visão de querer questionar, questionar arrumar um culpado, o porquê que eu estou passando por isso. A Bíblia nos ensina aqui, através da vida de Paulo, que, que só a graça de Deus nos basta. Então, é o que a gente precisa considerar em qualquer momento, qualquer espinho, qualquer coisa que a gente esteja passando. Que a graça de Deus nos basta.
0: Amém. Amém.
1: Perfeito, Ana. Fica aí, Milton, meu irmão. Fale aí.
6: Boa noite, moçada. Boa noite. É... Boa noite, é... O A palavra paraíso, é terceiro céu, Pode ser considerado Éden, né? Vocês concordam comigo? E o Éden, traduzindo ao pé da letra, significa delícia. Então, Paulo teve no Jardim das Delícias. E eu acho que ele está se referindo àquilo que a gente encontra. Maurício, me acompanha aí, lê para mim Atos 22, 17. Maurício Cone. Atos 22,
2: 17. Atos 22, 17. 17. É. Vamos
6: lá. Qual o qual, No início? Não, não. E passando... Atos, 20, Atos 22, versículo 17.
2: Ah, Atos... Ah, desculpe, desculpe. Atos 22, vamos lá, então. Eu já é. mudei aqui.
6: 22,
2: 17. versículo 17, está aqui. E, e, e aconteceu que, tomando eu, to, é, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim.
6: Então, aqui tá minha Bíblia, tá, é, achei-me êxtase. Então, eu acho que lá em Coríntios, Paulo está se referindo a 14 anos atrás, aqui nesse texto de Atos. A gente sabe que a conversão de Paulo, o processo de amadurecimento dele foi bastante longo até que ele saísse em missão. E depois que ele já estava pregando a palavra de Deus, ele foi arrebatado ao Jardim das Delícias. Ele foi e voltou. E assim que ele voltou, 14 anos atrás, de que ele escreveu esse livro, ele foi colocado como prêmio esse espinho. E ele orou três vezes, reclamando desse espinho. Mas na hora que ele teve a resposta, oh, esquece que esse espinho não vou te tirar, ele parou de murmurar. Então, às vezes, a gente está persistindo numa, numa resposta de Deus e não é aquilo que Deus está querendo para gente. Porque... É, a graça realmente é, é, é suficiente. O tema de hoje, Andressa e Aninha, foi maravilhoso. A gente tem que se voltar para essa característica da salvação o tempo todo. A graça é única e suficiente para a nossa salvação. A gente não pode é, querer nos compararmos pelas obras que a gente realiza. Porque se a gente está realizando alguma obra e somos salvos, essas obras aqui são realizadas pelo Espírito. Eu costumo brincar dizer que nós estamos vivendo atos 28. Que são atos 29, perdão. São atos do Espírito. Então, o que a gente faz aqui não pode ser considerado mérito nosso. É sempre mérito do Senhor. E a gente vai realizar no ensinamento aqui, segundo... Paulo está se rasgando aqui, né? Ele diz que se vangloriava, que ele poderia se vangloriar, que ele realmente foi ao terceiro céu. Olha, Paulo aqui está numa, numa crise crise humana, como, como nós somos, né? Homens e mulheres, mas de constituição humana. E ele está... É ele tá uma nessa cartada crise. final ali, né? É. Na, e se você seguir o texto, você vai ver que no final ele está dizendo assim, eu preciso da ajuda de vocês, mas eu, eu, eu não prego por dinheiro, eu, eu troquei igreja que me pagava para estar tá com vocês, porque eu não quero o que é vós, eu quero vós comigo. Né? Então, Paulo não está. A importância que Paulo dá realmente é para a pessoa. E ele se rasga, ele fala que ele também passou por essas coisas que todo mundo passa. E ele tem um espinho, um espinho que já está com ele no mínimo há 14 anos, vocês concordam? Ele está tá fazendo essa reclamação de é. 14 anos de espinho. E esse espinho acompanhou Paulo por toda a vida dele. A gente sabe Bem, que depois que ele foi convertido, depois que ele teve no Jardim das Delícias, acompanhou toda a vida dele. Então, não é que Deus nos quer não vamos entender que Deus, assim... Eu não, não gosto é, hum. de deixar, na minha fala aqui, deixar aparecer que Deus está nos castigando. Não, hum. não é isso. Não, não. Às vezes, a gente precisa de uma alavanca para a gente tomar uma posição aperfeiçoada e moldada segundo o Espírito Santo. E essa alavanca pode ser a nossa deficiência. Alguma coisa que a gente percebe que, se a gente cuidar dela, vai nos fazer melhor. Cuidar no sentido de não praticar. Né? E aqui eu tô dando um exemplo como vício. Qualquer tipo de prisão, de vício, de é, bebida, prostituição, é, 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 fumo, qualquer um que seja. Entendeu? A homossexualidade, a poligamia, qualquer um vício que seja. Eu acho que saber que tem esse vício e conseguir não praticá-lo é um ato de alavancagem espiritual no sentido de esvaziamento, para que você se esvaziando, você passa a fazer parte do centro da vontade de Deus. Então aí a gente se torna o um marionete perfeito na mão do Senhor. Então, irmãos, essa palavra, é, tem vários versículos aí que a gente podia... Eu quis linkar só com esse, porque para mostrar que, que aquilo não aconteceu ontem. Né? Paulo está falando que ele vem, ele vem nesse, é, nessa consumição com esse espinho já há pelo menos 14 anos. E ele não se achava merecedor. Ele está reclamando. Nesse ponto também, ele, ele parou foi de pedir a Deus a cura porque Deus falou para ele que a minha graça te basta mas a parte mas ele tá não é que ele está reclamando ele está pondo para fora que é uma forma de tratar então eu acho que um, um outro ensinamento que Paulo dá aqui para gente é isso a gente tem que botar a gente tem que ter coragem de encontrar é, a pessoa certa e poder pôr para fora os nossos espinhos sabe é. pro, pro... Poder compartilhar.
1: É verdade.
6: Né? Verdade. Oh, e eu queria eu, eu queria ainda, na sequência, para terminar minha palavra, eu queria interceder pela vida da Gabriela. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em especial, agora pedimos que o Senhor vire o teu, os teus ouvidos, a tua face, a esse clamor que nós estamos levantando aqui pela saúde da Gabi, que está nesse momento indo para o hospital, Senhor. E nós pedimos que o Senhor prepare os médicos, o Senhor prepare os atendentes, o Senhor proteja da Covid, que o hospital atualmente não é um lugar de convívio seguro, Pai, mas é um lugar de convívio necessário. Então nós pedimos, Pai que o Senhor traga sobre a vida da Gabi a unção, Pai. Amém. Que o Senhor possa tirar essa dor com a mão, Senhor. E se tiver que fazer procedimento cirúrgico, Pai, procedimento médico invasivo, Pai, que seja feito, que o Senhor guie os médicos, Pai. E que a Gabi possa ter uma convalescência rápida, e voltar rapidamente para casa, Pai. Pedimos que ela volte essa noite ainda, Senhor.
1: Okay.
3: Mas essa okay. é a
6: nossa vontade, Pai. E nós queremos que a Tua vontade se estabeleça. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
3: Amém.
4: Amém. Amém.
6: Amém. Amém. O Nilson, você falou você falou
2: questão dos vícios, e eu gostaria até de dar um testemunho aqui para ver o espinho da carne, como, como Deus opera na vida da gente. É, um tio meu, irmão, irmão de minha mãe, ele é, muito tempo ele ficou dependente do álcool, né era uma alcoólatra mesmo, e minha tia sofreu muito com isso, rapaz. Imagine que ela fez de tudo, oração, promessa, santo, igreja, em tudo. Essa mulher andou em tudo quanto é lugar, fazia de tudo. Se a pessoa dissesse isso ajuda a curar, ela ia atrás. Era uma, uma, uma pessoa assim... E rezou muito, rezou muito. E aí, um certo dia, meu tio recebe o diagnóstico de câncer na garganta. Né? E aí, rapaz, meu pai chorou tanto, porque quando recebeu essa notícia que o cunhado estava de câncer, e você veja como, como as coisas de Deus é, são 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 feitas assim, sem a gente compreender. Meu pai chorou muito, porque o médico tinha dado o diagnóstico que o câncer era muito forte, que meu tio não ia sobreviver é, seis meses. Só para você ter uma ideia, um ano e meio depois meu pai, meu pai faleceu e meu tio ainda viveu 13 anos com, com esse câncer, entendeu? E esse câncer se viu para depurá-lo, entendeu? Para poder. Ele, ele se voltou muito é, a Deus também e foi assim, é, um período que, é, de muita restauração na vida dele e na vida familiar. Então, Lembrei assim,
6: olha, do rei Ezequias, irmão. Não é, ele, meu irmão.
2: Então é, você veja que o que parece, Deus deu,
6: que Deus, Deus deu 15 anos para ele arrumar a vida dele, é de, de chamá-lo novamente.
2: Não é. Então, rapaz, aí a gente não compreende. no início a gente sofreu muito, não é? Sem todo mundo da família sofreu muito sem compreender e depois a gente percebeu que era uma bênção, não é? Que foi através é desse câncer que ele se curou do alcoolismo, entendeu? E que ele pôde re reestruturar é, a família dele é, de forma muito mais é, assim, saudável né? e, e muito mais em Deus. Né? Eu, e teve, no final, no fim da vida, teve uma, uma morte tranquila, serena, entendeu? Uma, uma morte assim, meio à oração. Foi, foi até uma passagem bonita dele depois aí. Mas é isso que eu queria dar, é isso aí. Mesmo. Amém. Perfeito,
0: Maurício. Eu queria complementar o um sentimento aí que eu tive agora com relação a, a, aos espinhos. E né? eu me arrisco até a dizer que nós possuímos, ou temos, ou adquirimos espinhos, no plural. Alguns menores, outros maiores. E isso mostra para a gente quão frágil nós somos. E uma coisa sara a outra ou cura a outra, mas em função disso aí, que às vezes a gente tira o espinho que está incomodando e aparece um outro menorzinho que passa a sobressair. Né? Então, é, nós temos que estar atentos a isso, buscando essa, essa linha de, de ação para nós, nós mesmos né? nos curarmos de coisas que só Deus pode com a ação dele, dizia assim, não, deixa esse espinho aí com você, mas veja o que está acontecendo de errado e você vê o que está podendo corrigir, o que, é que você pode mexer na sua trajetória na busca da solução. Então, eu acho que nós temos espinhos e não um espinho. Era é isso que eu queria complementar.
6: É isso aí, Fernando. a gente é um caule de roseira, cheio de espinhos. Mesmo. <risos> Gostei do caule de roseira.
3: alguns são caule de roseira, outros são porco-espinho, aí depende, né? <risos> Val, você está com a mão levantada, minha irmã, diga aí.
0: Val quer falar.
7: Cadê, Val?
3: Boa noite,
7: Boa minha meu... amada. Eu estou me contendo para não falar muito, porque... É como como, eu, como tá grande né o grupo e todo mundo quer falar, ó. mas tudo que todo mundo colocou aí foi fantástico, é isso mesmo. Mas eu estava é... Deus me fez lembrar aqui uma outra linha também de raciocínio para nos lembrar, né? A igreja de Corinto era uma igreja com muito problema para Paulo, ela já era um espinho, né? Vamos colocar aí. E ele já ia pela terceira vez se preparando para visitar essa turma, que realmente era uma igreja muito boa, era uma igreja que fazia milagres e acontecia e tudo mais. Mas ela estava soberba, ela achava que Paulo não era mais o que deveria, né? não estavam dando mais a bola para ele. E um dos espinhos, eu acho, que maiores de Paulo é ter sido feito lembrar toda vez que vai pregar, é que você não é digno, porque você você matou cristãos. né? Então, você é muito olhado dessa forma. Você primeiro é analisado. Primeiro eu vou saber se você realmente pode entrar aqui, quais são os seus conceitos e tudo mais. E a gente acontece muito isso com a gente também, né? quando a gente está naquele êxtase do amor, do primeiro amor, e parece que entendeu tudo e está realmente sobre a graça e aquela coisa e, às vezes, é mal interpretado. Então, esse espinho que eu entendo que é uma coisa que poderíamos dizer até no geral e também Maurício, o outro Maurício que entrou agora, comentou uma coisa legal. Eu acho que o melhor de tudo é você entender o espinho do outro do que o seu mesmo. né Porque... Não, é complicado, é complicado você aceitar certas coisas. Ainda mais quando você tem aquela, aquela sensação de que ah, eu li mais, eu fiz mais, e tudo, tudo isso embola o meio de campo. Mas, no capítulo 13, verso 5, Paulo já está assim, no extremo, no extremo das advertências nessa igreja. Né? Então, ele diz assim... Examinai-vos a vós mesmos se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é o que já estás se não, é, que
2: que já está é, se não é
7: que já, já estás reprovado. Já está né? reprovado. Isso. Quando ele já diz isso, é, a gente já comentou aqui alguns meses atrás que o amor de Cristo nos constrange, correto? Se eu realmente estou em Cristo, automaticamente ele já me constrange a certas coisas que eu não devo fazer, não existe isso, né? É, então, essa, essa, essa polêmica, esse, esse espinho que nos faz fracos para que a gente se lembre do Senhor e ele negou, vamos dizer assim, para Paulo essa questão, porque Paulo era um cara muito estudado. Um cara, nossa, que veio de um, de um, de um nível, né? tanto é que ele foi escolhido para os gentios. então Tinha vezes que ele se batia muito de frente com essas coisas e que tinha que baixar o ego muito para... Né? É humilhação mesmo, é uma humilhação para que você entenda. Então, quando ele já colocou na segunda carta essas questões, ele já expôs toda a igreja, né? Ele já foi mais mais certeiro aí no, no versículo. Paulo apela para o juiz de todos. Começou a, a julgar logo, né? Vocês são orgulhosos. Vocês criam fofoca. Vocês isso. Vocês aquilo. Ou seja, o jugo estava ali, né? E isso, eu acho que trazendo para o nosso dia a dia. Até mesmo Maurício colocou com uma questão do Covid, que Deus colocou esse espinho para no, no, nos nivelar, eu acredito nisso também, do tipo assim, tá, cada um tem o seu individual, tudo bem. Agora vamos nivelar todo mundo igual, com os mesmos aflições, com os mesmos, como vocês se comportariam, como vocês apelariam, né, para isso, né? E até hoje na igreja a gente comentou sobre isso, né? Porque crente gosta muito né, de Jesus e tal, e assim, oh, mas você vai morrer amanhã, aí ele já fica mal, né? mas, poxa, como assim morrer? Paulo diz, porque eu vou, eu vou encontrar com Cristo, então, quase que Paulo está dizendo assim, ah, eu me tira esse e me leva logo, vamos nos encontrar, porque eu já estou no terceiro céu, estou de boa, e eu ainda tenho que ficar falando com o povo que não entende, né? mais ou menos essa, essa, essa ideia aqui que ele está colocando, e muitos muitos muitas pessoas desistem no caminho porque não está sendo fácil imagina se lá naquele tempo que estava fresquinha a notícia estava difícil imagina nós que estamos só nas traduções né essa aquela então é... realmente é uma reflexão muito forte essa palavra quando eu coloquei que eu estava chorando eu estava mesmo assim moída né porque isso me prova, todos os dias, desde quando a gente começou nesse grupo aqui, que a pandemia veio, né, que nos colocou enclausurados, me fez muito reflexão dessas coisas. E eu até comentei com as meninas né, que eu estava sangrando muito essa semana e eu não entendia por quê, porque parecia uma coisa assim. Esse era o meu espinho para que eu dobrasse meu joelho. E foi o que aconteceu ontem, foi um milagre, porque quando eu disse tarde, tá, tá bom, eu entendi, senhor, eu entendi, né, e aquela coisa me incomodando demais, e, e aí a minha pastora ligou e perguntou se você tá bem, eu falei, não, não tô, eu não tô bem, eu não tô bem, porque quem pode estar tá bem assim, né, e aí ela, eu vou orar por você, misericórdia e tudo mais, e só que desliguei o telefone e fui fazer a minha parte com Deus, porque eu tava no meu quarto, né? e dobrei meus joelhos e foi lindo, porque quando eu me sentei na minha varanda, que eu fui tomar o meu café, sou uma brisa, sabe? Bem fraca, assim, no meu, no meu rosto, e disse, vá ao banheiro, agora. E eu fui. E acabou. cessou que estava desesperador, né? Cessou. Então, assim, gente, é, todos nós temos as nossas particularidades, verdade. E quando uma palavra dessa vem, viu, Andrizi? Maravilhosa, você foi inspirado. Acho que todos nós nos encontramos em alguma coisa aí dentro de nós, né? Me desculpem aí se eu me, me expus demais, mas eu sou assim. Sim. Né? acho que quem me conhece desde o início eu sou assim, eu me exponho mas de uma maneira que hoje eu entendo que realmente só a graça do Senhor me basta e tudo 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 que eu fizer não é, não é meu não sou eu, não é por mim é por alguém entendeu? Amém, tá? e a gente tem que se cuidar também, Amém. muito porque os ataques são muito grandes, como a Celina falou aí. Né? E eu tenho uma outra coisa que eu vou participar, mas quando eu estiver com meus amigos aí de grupo, né? que é muito importante isso também. Mas nunca esquecer de sempre estar lendo o Salmo 23, que ele realmente é fantástico.
1: Hum, fantástico. Amém, amém. Amém, Val. Leti,
8: você pode fazer a nossa oração final? Eu só queria, fácil, sim. Fazer. A Lília pediu para avisar que a bibi já foi atendida. Não é apêndice? Ufa! Graças Amém. a Deus! Mas... Deus. Estamos fazendo exame para ver se alguma coisa no útero ou nos rins, a dor dela, mas que não é graças a Deus, não é apêndice, não é cirúrgico, pelo jeito.
1: Amém! Amém! Amém!
8: Querido Senhor Jesus, Pai de amor e bondade, Senhor, obrigada por todos que estão aqui e pelos que não puderam estar também, Senhor. Eu não sei a necessidade do coração de cada um, meu Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o íntimo de cada um, meu Pai. Trabalhar, conversar, fazer o que for essencial, Senhor, para trazer paz ao coração de cada um para que cada um tenha uma noite abençoada e uma semana repleta de paz. Eu te peço, Senhor, te agradeço, meu Pai, primeiro por todas as curas que nós tivemos, Senhor, na nossa lista de orações. E por todos também que ainda não foram curados, Senhor, mas que a gente crê no seu poder. A gente sabe, meu Pai, que o Senhor fizer, se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas. O Senhor é sempre Deus. Que a gente aprenda, Senhor, cada dia mais, a pedir a nossa vontade, meu Pai. Mas que a nossa vontade possa coincidir com a sua vontade, Senhor. E que se não coincidir, que a sua vontade prevaleça, Senhor. Que a gente saiba entender que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós pedimos, Senhor, que a gente peça, como fala no Pai nosso, Senhor, que seja feita a sua vontade em nossas vidas, de cada um de nós aqui, Senhor, para cada família, cada pessoa que está aqui, Senhor, de bênçãos, de paz, de tranquilidade, de serenidade, que tenhamos uma noite abençoada, meu Pai. E que todos que precisam de cura, Senhor, só o Senhor possa fofar a cama, tirar a dor, acalentar. Que o Senhor possa chegar até a Gabriela agora, Senhor, que está naquele hospital. Tirar a dor, meu Pai, ir aliviando, Senhor. Que a gente sabe que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é poderoso. Só o Senhor pode fazer milagres, Senhor. E a gente crê nos seus milagres, meu Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Pelo pão nosso de cada dia, Senhor. Como foi conversado no início do culto, Senhor, pela vacina que já está chegando, Senhor, que já é uma grande bênção, que já está imunizando muitas pessoas. Isso é um sopro de esperança, Senhor, para que muitas mortes acabem, Senhor, não tenham mais mortes, que não tenham mais essa doença, Senhor. Que possa, Senhor, todas as pessoas serem vacinadas, serem imunizadas, meu Pai, e que este pesadelo de vermos essa quantidade de mortes possa acabar. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer isso infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, meu Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigada por tudo, pelo pão nosso de cada dia, pela nossa vida, pela nossa família abençoada. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, por este grupo maravilhoso. E peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui e cada um que também não pôde estar. Obrigada por tudo, meu Pai. Nós te amamos e te adoramos sempre, Pai. Amém. Amém. Amém,
1: amém. 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 amém.
3: amém.
1: Lindo, Lete. Eu amo tanto quando você ora. Obrigada, Cunha. Obrigada. <risos> Meus recados. Foi obrigada, maravilhosa, Andriz e Nayana. Foi fantástico. Foi lindo, obrigada. Foi, a foi, linda. Linda. foi lindo, foi lindo. Foi lindo, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo. Um beijo. Um 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 bom
2: descanso. Uma feliz Boa semana. Que Deus abençoe. Obrigada. Maurício
1: Pacheco, seja por muito bem-vindo, viu, meu irmão?
5: Bem-vindo, Maurício. Tá bom? Um
1: beijo por ter aqui com a gente. É. Um beijo, gente. Um beijo. beijo. Uma Tchau. Uma Tchau. Boa semana. Um beijo, minha... meus amados. Boa semana. Boa Tchau, beijo. Um fim, mais.